0: А как на старте ты понимала, что человек ответственный?
1: Творческие люди, они в принципе только так и могут работать. По-другому дай им оклад, они просто повесятся и сопьются.
2: Что у тебя осталось из твоих задач компании? Что ты делаешь?
1: Если твою компанию можно за два дня украсть, походу у тебя проблемы. Mm -hmm. Я не хочу тебя расстраивать. Возможно, на каком-то этапе без тебя действительно все развалится, если ты сразу решил делегировать все с mm -hmm. ноги просто за один день. Uh, Но, ну, в общем и целом, скорее всего, все развалится с тобой И делегировано должно быть так, что если тебя сбила машина, и ты лежишь mm -hmm. там под капельницей Без сознания твой бизнес работает Первое, что нужно делегировать в бизнесе, это вообще не в бизнесе
0: Это Миша, и сегодня вас ждет одно очень приятное нововведение, но я не скажу какое, потому что вы еще не подписаны и даже лайк, блин, не поставили. Поставили? Подписались? Ну и молодцы. А теперь посмотрите
2: выпуск до конца и напишите, что же это было за нововведение. Всем привет, это Айки Толк. я Георгий Сорокин. Я Никита Поляков. И сегодня у нас в гостях человек, я думаю, который много, многие знают, это Антонина Лобачева, руководитель крупнейшего а, праздничного агентства Лобачева Project, Антонина. Приветствую. Спасибо, что к нам приехала.
1: Всем привет. Безумно рада побывать на таком интересном экспириенсе. И первый раз, на самом деле, я на подкасте про event.
2: Да. А у нас, на самом деле, не так много подкастов про event, поэтому все у нас будут практически первый раз. Давай для тех, кто, может быть, не так слишком хорошо знаком с тобой, с твоей компанией, буквально там три-четыре минуты, расскажи про себя, про компанию, что вы делаете, почему вы реально такие крутые.
1: Я руководитель агентства детских праздников Лобачева Project, которое я создала в 19 лет, в 2010 году. Сегодня моей компании, соответственно, 13 лет. На этом... Мои интересы и деятельность не заканчиваются. Я автор двух книг как раз-таки про мой путь в сфере ивент. Также я периодически где-то раз в год, раз в полтора года, провожу авторские вебинары по этой теме. Также я писатель, обожаю писать да, две книги того подтверждения. Я веду блоги в разных социальных сетях. В общем, я творческий человек, режиссер по образованию, режиссер праздников. И в целом люблю жизнь, и постоянно над собой работаю. И еще, конечно же, я считаю, что за эти 13 лет я неплохо себя прокачала именно в делегировании. Собственно, наверное, именно поэтому вы меня сюда позвали.
2: Да, у нас как раз сегодня тема, да, про делегирование. То это такой страшный зверь, знаешь, который все про него говорят, все про него знают, но никто практически его, ну, не применяет. Поэтому давай, наверное, первый вопрос. Что для тебя такое вообще делегирование?
1: Делегирование – это инструмент роста. Я начала делегировать вот сразу, как только у меня появился мой проект в 2010 году, я делегировала сначала на минимальном уровне, сейчас, конечно, это все переросло в какие-то космические масштабы относительно того года. Естественно, если сравнивать меня, наверное, какого-нибудь руководителя крутой корпорации типа Яндекс, я там mm -hmm. где-то там вообще... Там... No. Мы Ползу, все там, мы все, там все там... Да, да. Вот. А так в целом огромный у меня уже опыт, кого я только не нанимала, и в личной жизни, и в бизнесе и с удовольствием об этом сегодня будем говорить.
2: Ну то есть давай так, делегирование это перекладывание. Каких-то задач, которые ты не хочешь делать, да. получается, да, на тех, кто кому-то плачет, на которые, возможно, тоже не хочет это делать. А,
1: но тоже нужно понимать, что делегирование для меня лично это не способ свалить все с других людей mm -hmm. и самой лежать, там, не знаю, на Мальдивах или на диване у себя дома и смотреть сериальчики. Mm -hmm. То есть для меня делегирование это как раз таки способ просто, Потому что, к примеру, я хочу написать книгу. Mm -hmm. Но для того, чтобы написать книгу, учитывая, что у меня есть муж, ребенок, бизнес и вообще жизнь, да, там, mm -hmm. родители, друзья и так далее, мне нужно высвободить пространство для того, mm -hmm. чтобы написать книгу. Mm -hmm. Не говоря уж о других каких-то делах, не таких глобальных, как книга. Ну, к примеру, там, я веду блог, да, мне же нужно все время что-то снимать, придумывать и так далее. А если нам не будет миллион других задач, ну, просто я до этого не дойду поэтому э, я постоянно по жизни вот мне очень нравится такая картинка в интернете я ее видела правила воздушного шара для того чтобы набрать высоту да. э, нужно все время от чего-то избавляться что-то скидывать mm -hmm. из своего воздушного шара слушай ну,
2: многие я видел знаешь такую историю двигают то что ну есть руководитель он стратегически думает да. да вот и соответственно он все идет вперед пробивает путь а сзади него там такие вот люди которые помощники кто Помогает тому, соответственно, они все это подхватывают и организуют процесс. Да. То есть, это так получается у нас.
1: Да, это именно так.
2: Какие у тебя направления бизнеса делегированы? Вот, вот, давай, Ну просто я говорю, как со своей компанией, да, там тоже у меня там mm -hmm. есть запрос. У меня есть запрос на то, чтобы это делегировать, а не вставать там, да, там и нервничать, где кто находится. А что нужно в первую очередь, наверное, давай так зададим вопрос: делегировать в бизнесе? И что у тебя делегировано?
1: Первое, что нужно делегировать в бизнесе, это рутинные дела. И вообще, подождите. Первое, что нужно делегировать в бизнесе, это вообще не в бизнесе. Куда? Первое, что ты должен делегировать, это мойку своего унитаза.
2: Вот это у меня было шестым блоком. Шестым?
1: <смех> ну, то есть, изначально, когда я основала свой проект в 2010 uh -huh. году, ну, как, понятное дело, что когда я это все начинала, я была основателем, аниматором, пиарщиком, менеджером, кладовщиком uh -huh. и вообще всем в этом проекте. Ну, uh это -huh. И еще и регулярно сама выезжала на детские праздники, постоянно их вела. И, естественно, первое, от чего я избавилась, это все, что связано с бытом. То есть mm -hmm. как только, чтобы вы понимали, у меня на тот момент личный доход был чистыми, ну, 30-40 тысяч, mm -hmm. из которых я очень активно деньги а, вкладывала все равно в бизнес. Там шарики ну, поехал, да, купил какие-то там. Ну, на... Оборудование. Это ты загнул, извините. Насос. Насос за сотку. Понимаете, вот это вот оборудование было тогда мне доступно. Соответственно... Первое, вот я сразу что сделала, это наняла домработницу. Причем я жила тогда с родителями, и она просто приходила и разбирала мои завалы. Она mm -hmm. раскладывала вот эти вот головы ростовых кукол на полку, mm -hmm. там парики, там все это раскладывала. У меня не пол... возникло
2: вопросов, типа, почему? она на место толчка должна это делать? А,
1: дело в том, что толчок не надо было убирать, потому что я yeah. жила с родителями. Yeah. И как бы у них все было в порядке. Ей нужно было убирать чисто мою кровать, там мои вещи раскладывать, там, ну, постельное белье менять, вот это все делать.
2: А, а как родители, я извините, перебью, как родители к этому отнеслись, то, что в их доме, там просто какой человек приходит, uh, наводит порядок? Кстати,
1: абсолютно нормально. У меня родители такие очень понимающие, во-первых. Mm -hmm. О чем вопрос? У меня образование режиссера праздников. То есть, чтобы вы понимали, когда я приходила в школу и там, например, а нет, после школы приходила к своим подружкам в гости в одиннадцатом классе, и они такие: "Ну что Тонь, куда будешь поступать? Mm -hmm. А я буду поступать на продюсера-постановщика шоу-программ в Кулек". Они такие: "Типа куда? Ты что будешь там
2: ну да, это нормально. Типа,
1: то есть реально, ну мои родители, они такие довольно передовые люди, они понимали мои наклонности во всех отношениях, что я супер мега творческий, супер мега глубокий человек, эмоциональный и все такое, и я не смогу никогда в жизни быть юристом, бухгалтером, там вот это вот это все вообще ну, не то для есть меня. есть, рутильная история.
2: Да. Хотя, там, кстати, тоже есть креатив. Uh, uh,
1: да, наверное, на каких-то уровнях, но все равно я просто бы не выжила. Так, окей. То есть мы в
2: первую очередь, ну домработница.
1: Да, это первое. Второе, кого э, я наняла. А, можно
0: мы чуть оставимся на вопросе домработницы, потому да. что мы выяснили, сколько было тогда заработок, это где-то тридцать тридцать сорок тысяч. 000. Да. А сколько уходила на домработница? Две тысячи
1: рублей в неделю. То есть неделю. получается 8, mm -hmm. тысяч 8 тысяч в месяц. месяц да. Да. Но я рассуждала таким образом, что вот я такая пришла замученная mm -hmm. с ä, праздника. Приехала, mm -hmm. да? Mm -hmm. И я могу сесть и там на Авито выложить какие-то новые объявления. Тогда mm -hmm. еще на Авито бесплатно можно было объявление в своем регионе выкладывать. Mm -hmm. Да, и ВКонтакте еще реклама была, но я ее покупала. Тогда не было, по-моему, даже Таргета ВКонтакте. Mm -hmm. Были, ну как и сейчас, сообщества было возможно ну, купить планирую. рекламу, ну за какие-то вообще там копейки. Mm -hmm. И я постоянно с кем-то договаривалась и искала, где выложить рекламу, написать этот текст, выбрать фотографии. Это все очень ну, реально энергозатратно. И я понимала, что я лучше вот свой бизнес продвину и получу еще там 5 новых заказов uh -huh. чем я буду сидеть и раскладывать там эти свои вещи бесконечно
2: uh -huh. вот ну, подожди то есть правильно понимаю все таки это больше дом работница с уклоном в реквизиторы
1: это было первое так там не было понимаешь первое время у меня не было такого что мне там 40 костюмов висит и все такое ну, да. Я была первое время сама аниматором mm -hmm. и сама была э, всем. То есть я же все равно собирала эти сумки, мне же это не домработница делала. Mm -hmm. Но когда я это все приносила с мероприятий, бывало, да, там какой-то редкий костюм остался лежать в мешке, она его вешала на место. Но это было из разряда там 5-6 костюмов. То есть mm -hmm. это не то, понятно. Mm -hmm. -то. Ну, то
2: есть первое это бытовуху мы разгружаем.
1: Да, для, для меня это очень... Так, так есть, самое оценено. удивительное, для меня самое удивительное, что есть люди которые уже себя в работе по полной разгрузили, там, наняли себе каких-то умных сотрудников, но при этом они продолжают сами там варить суп и драть свой унитаз, и гладить себе рубашки. Для меня вот это очень странно, честно.
0: Ну,
2: Я люблю готовить это другой вопрос. <смех> это,
1: это, это... это другой вопрос, потому что если кто-то, если я кому-то расскажу, вчера я потратила три часа, чтобы написать текст.
2: <смех> они скажут, что ну, да.
1: долбанулась. Копирайтер стоит там сколько, тысячу рублей тебе напишет этот текст <смех> за счет хороший,
2: тебя... Копирайтер за тысячу текций. Ну
1: вот. А я люблю писать текст, я от этого <смех> получаю ну, удовольствие, <смех> потому что я писатель, я в принципе <смех> ну всегда была такой, я люблю читать, писать и все такое. А, соответственно, если ты любишь готовить, это же тоже для тебя кайф. <смех> Поэтому это другое.
0: В общем, жизнь должна оставаться то, от чего ты
2: получаешь удовольствие.
1: Конечно. Верно. И то, что приносит себе ну, как бы какой-то
2: рост. Угу. То есть, и... что еще в бизнесе должно быть делегировано? Ну, Вот именно в плане не как, знаешь, там, ропы, там, и так далее, там, угу. а вот именно такие вот процессы, которые вроде мы не замечаем, но отъедают у нас много времени.
1: Я считаю, что в бизнесе все должно быть делегировано. В смысле, такой странный вопрос, и честно. вот я сейчас даже подумала, что должно быть делегировано. Я считаю, в делегировано должно быть так, что если тебя сбила машина и ты лежишь mm -hmm. там под капельницей без сознания, твой бизнес работает. Вот как должно быть.
2: Ну да. То есть, а не так, что
1: тебя сбила машина и все-таки. Извините, мы не работаем. <laughs> да. Вот,
2: правильно. Но ну, просто есть ребята, которые только начинают, к чему я это веду, да, историю. Mm -hmm. Да, и они не могут там условно все делегировать. То есть у а нет они, там ну... нету знаний, нет денег для этого, я не знаю. Ты там... понимаешь,
1: что у меня тоже не было знаний. Я училась не в вышке, например, на предпринимателя какого-то супер-пупер. Я училась на режиссера праздников. У меня вообще супер-творческое мышление э, и так далее. То есть э, я все это проходила и вот как раз как эффект воздушного шара, потихоньку что-то с себя сбрасывало. У меня по жизни было так. Вот я чувствую, что что-то меня так выжигает, что уже невозможно. Mm -hmm. И я сразу начинаю искать oh. кого-то. У меня было первое выгорание в 21 год, когда я поняла, что я больше не могу работать аниматором. Просто я работала аниматором еще до 2010 года, два года у своих преподавателей в компании «Киндер Шоу». Вот, после чего okay. я уже создавала лобачева прожект с 2010 года. Соответственно, после создания Лобачева прожект еще два года, то есть в 2019 я его создала. Ну, начинала, да, и 21 у меня произошло мощнейшее выгорание. То есть, чтобы вы понимали, ну, вы сейчас видите меня, да, вы понимаете примерно уже мой темперамент. То есть, э, я подъехала к своим любимым, постоянным клиентам, которые меня заваливают чевыми, ча все время продлевают, там mm -hmm. просто дети yeah, супер, да. дети, которые меня ждут, и вот им там 13 лет, и они будут готовы с тобой собирать лего, потому что они тебя обожают, они в целом очень воспитанные классные mm -hmm. люди. Вот, и я подъезжаю к их дому, и понимаю, что я не могу выйти из машины я сижу в машине возле дома, я понимаю, что все, я не хочу ничего делать, я не хочу надевать этот костюм, я не хочу развлекать детей, я не хочу ни с кем разговаривать, и вот после этого заказа я такая села в машину, а меня же там еще проглили на два часа. Я сажусь в машину, я помню, это был красный Ситроен, и так я думаю, блин, я поняла, я, я поняла эту жизнь, сейчас я вот э, делегирую полностью, в то время у меня уже были другие аниматоры, но я продолжала сама все равно работать ещё. теперь я не буду работать, как здорово, я приду домой, я буду собирать сумки в тишине, и ничего больше нет, просто буду собирать сумки, это же так здорово. После чего я пособирала сумки три дня, и поняла, что все нормально. Ну, я начинаю вы... перерождаться, <связывается> <связывается> uh, и я понимаю, что мне нужно творить, что-то создавать, и просто уже нужно отказаться от этого ведения праздников, наконец. То есть иногда я реально доводила это до точки кипения.
2: Слушай, ну на самом деле же у многих ребят, вот я знаю, там, мы заказываем кого-то, mm -hmm. мы звоним, чтобы узнать, где там. Ребята, угу. а он не может ответить, то, что он выступает на мероприятии? Да. Я говорю, да, и говорю, ну типа кто-то должен, ну контролировать процесс.
1: Ну у меня было да, э, ровно то же вот, самое да, это позавчера. А, вот у меня вчера была съемка М -м. Э, экспертного контента для своих блогов, и у меня есть классный визажист, к которому я давно обращаюсь э, и так далее. Я ей пишу, причем ну там на протяжении двух часов я писала М -м. типа как у тебя завтра, как у тебя завтра. Она не отвечает. Соответственно, я нашла другого визажиста непроверенного, например, на тот момент. М -м. И она отвечает: "Я могу завтра". Я говорю: "Спасибо большое, я уже наняла другого человека".
2: Тоже ну, у меня тоже такая история бывает. Ну, ну это прям. Ты, наверное, час с этим для спорваешь. этого нужен
1: менеджер. Менеджер я наняла позже. Сначала я наняла кладовщика. То есть сначала я наняла домработницу, потом я уже переехала от родителей, жила в однокомнатной квартире отдельно от них, и в тот момент я уже наняла своего первого кладовщика.
2: Uh -huh. Так, а это, это что он отвечает? Uh,
1: собирает, разбирает сумки на мероприятии я, я в то время еще пока, ну то есть уже аниматором я не работала uh, Я сама не собирала сумки, получается Но при этом я еще сама менеджерила uh, все проекты uh -huh. То есть писала сценарии, обучала новых аниматоров Вот это все, готовилась к Новому году К Новому году, как вы знаете, в нашей сфере нужно следы готовиться uh -huh. Чтобы какие-то сказки поставить или что-то такое
2: По поводу кладовщика, расскажи мне, почему у тебя первый опыт был такой, но ну, не очень удачный?
1: Я имела так. опыт в бизнесе. У моих родителей свой небольшой магазин констоваров и компьютеров. То есть изначально, с детства, я понимала, что бизнес – это окей, и ничего страшного в этом нет. Но я совершенно не имела опыта в найме. То есть, так как у моих родителей он небольшой проект, там нет у них толпы сотрудников, соответственно, я не имела опыта такой, что взять человека, нанять его к себе на работу, платить ему оклад, там, не знаю, 50 тысяч в месяц плюс там KPI и нести на себе эту прекрасную ношу. И я всячески первое время пыталась не брать людей на оклад, а платить им сдельно. Mm -hmm. То есть мы там mm -hmm. с этой девочкой рассчитали, что вот столько-то сумок надо собрать на заказ, оплата а столько-то, а, а меньше mm -hmm. столько-то. Mm -hmm. И, в общем-то, ее это все устраивало, потому что у нее был ребенок маленький, она была молодая, там ей было лет 19. И ей такой график подходил, то, что ей не нужно там приходить с утра до вечера. Это было у меня дома, чтобы вы понимали, конечно mm -hmm. же, еще тогда у меня не было никакого склада. Она приходила, собирала сумки и уходила, и все это было ей очень удобно. Mm -hmm. Но суть в том, что когда у человека нет твердого оклада, именно вот в таких должностях не артист, который пришел, mm. провел мероприятие и получил деньги, если mm -hmm. он его не провел, то он не получил. Творческие люди, они в принципе только так и могут работать. По другому да им оклад, они просто повесятся и сопьются, это mm -hmm. будет для них просто самое тяжкое бремя, которое только возможно. В том же случае я пыталась на сдельной оплате взять человека, который в принципе ну не может работать. Так, в общем из... она постоянно косячила, она постоянно делала такие ошибки, которые просто ну ну, это просто сюр, мне даже стыдно вспоминать. Но вот представьте, праздник в стиле Hello Кити. Аниматор Hello Кити. Значит, вот с такой головой аниматор. Э, приезжает э, за, на заказ аниматор и звонит мне из детского сада и говорит, Тонь, слушай, у нас проблема. Кладовщик забыл положить голову Hello Кити". Такая, в смысле? Как это возможно? Как можно забыть голову, которая, в принципе, занимает, ну, как бы, это, это самое главное, можно забыть mm -hmm. ботинок, я не знаю, перчатку, mm -hmm. но как можно забыть голову?
2: Человека забыть То есть мозг. она
1: в целом, ну, такая и была, а на такие условия в целом вряд ли кто-то другой пойдет. Mm -hmm. То есть другой человек, который, ну, типа ответственный mm -hmm. и все такое, он тоже хочет какую-то ответственность от работодателя получить. Mm -hmm. Будучи уверенным, что ему и завтра заплатят, и послезавтра или скажут, а ты знаешь, на следующей неделе заказов нет, сумок нет, так что... Мне не нужны твои услуги. А то, что ему надо там квартиру оплачивать, да, как-то себя содержать, угу. это как бы нас не волнует. В общем, это был провальный опыт, но зато потом я реабилитировалась. Следующим сотрудником был уже у меня менеджер, который был и кладовщик и менеджер. Это mm -hmm. было тогда возможно, потому что у меня был объем маленький no, в да, то время. Называется. То есть у меня там в субботу было три праздника и в будни там один-два там mm -hmm. в будние дни. То есть э, девушка, которая у меня работала, она совершенно спокойно это все совмещала, ей это супер подходило э, и на звонки она не напряжно отвечала, то что их не был такой вал, как сейчас, например. В целом, долгое время, ну, там пару лет, мы работали с ней, и все было замечательно. То есть, я исправила эту ошибку, которую допустила при первом найме кладовщика.
2: Ну, то есть, получается, у нас реквизитор, назовем его, менеджер. Вопрос по поводу функционала. Да. да то есть, мы можем говорить, то, что они там что-то забывают, не кладут, но это не наша ответственность, где мы должны условно, ну, там прописывать все вдоль и поперек. То есть, там вот чек-лист, ты по нему собираешь. Слушай, в то это... время,
1: понимаешь, ты сейчас э, мыслишь крупными категориями. Вот сейчас, когда у меня большой бизнес, когда у меня 1400 костюмов, когда у mm -hmm. меня склад 1000 квадратных метров и так далее, разумеется, без чек-листа, без фотографий костюмов, э, без ТЗ, ну, ну никак не обойтись. Ну, да. А когда у тебя компания в целом 20 костюмов всего, и реквизита тоже раз-два и обчелся, то это немножко другое. В то время ты еще даже... Да какие там чек-листы? Нет, yeah, функционал.
2: Так... Yeah. Нет,
1: функционал. Изначально я ее очень классно обучала. Я же тогда была полна энергии, мне было 21 год. То есть я там могла тратить часы на все эти объяснения, расписывала все, вот максимально прям вводила ее в эту должность.
2: Ты, ты это брала, ты по свой опыт и переносила его на бумагу. Да, да, так, да. Ну, в принципе, это да. так делать функционал на самом деле. Берете свой опыт, наносите его на бумагу, да. даешь человеку понятно, да, понятно. Еще раз перечитывайте. Ну вот я обычно так делаю. Ты. Ну знаешь, когда ты должна стать делаешься. делаешь все. Насколько нужно сильно вот этого то есть, ну ты вроде ушла, ты сгрузила все, вот у тебя все равно есть люди, которые в подчинении. Ну. Их нужно как-то сильно, ну, контролировать или давать им волю, да, там и смотреть, что получится.
1: Во-первых, изначально лучше нанимать людей ответственных, которые берут трубки, которые отвечают на сообщения и собирают сумки вовремя и понимают, что нельзя просто сказать «Я не приду, И сегодня не смогу собрать сумки», как было у меня с моим первым кладовщиком. И я такая просто вечером с мероприятия убитая еду и ночью собираю эти сумки. А, да, Конечно, ты должен контролировать. В целом есть такая система, как отчетность. То есть каждый день человек какой-то отчет тебе присылает, да, и даже на маленьком базовом уровне, mm -hmm. что было сделано и так далее, сколько звонков было и т.д. и т.п. Конечно, чем крупнее бизнес тем отчетность и систематизация должна быть крупнее. У нас сейчас там уже и э, АТС-система, и CRM-система, и куча всяких отчетов, таблиц вот этого mm -hmm. всего. Естественно, когда ты только создаешь бизнес, твоя задача избавиться от убивающей тебя рутины и какой-то тягомотины, э, и делать что-то, что может твою компанию э, продвинуть вперед, и mm -hmm. создать какой-то классный продукт.
0: А как на старте ты понимала, что человек ответственный? Ведь это такая все таки история. Я не история. понимала. А вот. кто тебе
1: сказал, что я понимала? Нет, просто
0: я думала, вдруг был, была какая-то условная история, то что там находишь объявление человека, ж я... не ответил, не подходит. Uh, uh,
1: я на самом деле учусь uh, благодаря своим ошибкам. Вот такая... Вообще у меня жизнь — это психологический тренинг. Я mm -hmm. по жизни просто прохожу какие-то уроки, и только спустя время я понимаю, что... Это был зурок. Про ту девушку кладовщика mm -hmm. у нее был ребенок, mm -hmm. и э, она как-то странно к нему относилась. То есть он был маленький, ему было около двух лет, он у нас на складе спал в каких-то странных условиях все время. Без одеялка, без всего, где-то mm -hmm. на полу там валялся где и так упал, далее. Ну да, да, то есть э, могла там... Э, а, она с ним никогда не ходила там гулять или mm -hmm. что-то такое. Вот. И как-то раз мы с ней что-то делали, по-моему, собирали какие-то сумки mm -hmm. вместе. Я такая говорю, а как получилось, что у тебя ребенок? есть? Тебе, блин, 19 лет. Она такая, а, да мы с парнем там в деревне, короче, отдыхали. В общем, нам было линить и в душ. Я такая... В смысле? Серьезно? Он такая... Ну да, так получилось. То есть как бы я такая... Я жду от этого человека, что он положит голову
2: Ответственности.
1: Ну как бы да. То есть нужно понимать, что если человек сам по себе вообще не ответственен ни в чем, как он будет ответственен за работы? Это я потом поняла. Уже спустя долгое время вдруг эта история подгрузилась мне в голову. Ну, да. И я поняла, о чем она была для меня.
2: Не, слушай, здесь вопрос такой, сейчас у тебя опыт, да, ну большой, да. объем знаний. И по-любому, к тебе приходят люди, и ты такая прокидываешь, ну, у меня, как я принимаю людей, я прокидываю несколько вопросов, и мне, в принципе, уже понятно, mm -hmm. что это за человек. Вот какие-то есть, ну, там вопросы, чтобы понять то, что да, вот этот человек, в принципе, ну, ответственный. Ему можно да, ему можно доверять. Есть такая у тебя история?
1: Я буду задавать вопросы, почему он ушел с прошлой работы, э, и что он скажет про своего прошлого работодателя. Это очень важно, Просто потому что человека. я допустила ошибку буквально еще два года назад, когда я взяла на важную позицию человека, который, э, мужчину, который сказал про свою бывшую работодательность, типа, ой, да там пришла психопатка одна, типа, она меня, да, типа, какая-то неврастеничка, я, в общем, ушел. То есть я такая... Ну, ну, ладно, возьмите. Мы-то нормальные все. Да, <свят> да да да, да. Вот. <свят> э, <свят> э, на самом деле, вот такие моменты нужно понимать. <свят> и <свят> э, <свят> еще теперь для меня просто черная, чер... Нет, красная, как правильно сказать, Огненная. черта. Э, в общем, я поняла истину просто. К 32 годам, когда уже наняла просто кучу сотрудников, э, они приходили, уходили, кто-то меня подставлял, обманывал, что только не происходило. Реально, тут 5 часов можно рассказывать. Но... Э, банальная вещь. Если человек в жизни не имеет принципов, либо его принципы очень-очень шаткие, mm -hmm. ну, к примеру, есть у вас ключевой классный сотрудник, прям вот, который действительно имеет потенциал, да, а, интересный, который может сделать что-то стоящее, но при этом он изменяет своему мужу или своей жене постоянно, mm -hmm. все сотрудники другие об этом знают, все его друзья об этом знают, и он такой, ну, то есть...
2: Ну mm -hmm. и что, а что тут такого? Первый вопрос, нафига я не знаю это, там, об этом.
1: <laughs> не, ну просто вот, ну, для человека это норма. То есть он не хочет там скрываться yeah, yeah, и все такое. Uh, и, соответственно, то есть uh, все люди видят, да, там его жену мужа, да, mm -hmm. и как бы все все, ну, это как-то скрывают, да, mm -hmm. и вот человек живет такими принципами. И ты должен понимать, что он не только в личной жизни по таким принципам живет. Он живет в работе по таким же принципам. Как только у него появится возможность э, как-то что-то делать э, против своего руководства, создавать какие-то левые схемы, э, каким-то образом воровать деньги, настраивать как-то людей и так далее, он воспользуется этой возможностью. То есть, это человек
2: такой. Ну да.
1: Вот в чем вопрос. Раньше я этого не осознавала. История про кладовщика она же туда же. Uh -huh. То есть изначально не было такого, что она ко мне пришла и сказала, ⁇ Тоня, блин, да я просто мечтаю устроиться на работу ⁇ Изначально она была такой, она показывалась безответственной, она опаздывала, она могла не ответить на звонок. То есть ну, странные вот эти отношения с ребенком, я тогда еще не имела детей, как бы у меня uh -huh. не было своего опыта. Вот эти странные разговоры, которые она рассказывает. То есть там, там ну, таких разговоров было миллион, там, по которым можно было понять, что человек вообще безответственный. Но ну, так если он в своей жизни безответственный, он не будет ответственным в работе. Это очень важно. Другой вопрос, что люди, когда к вам приходят, они же не говорят... Ой, да я вообще мне пофигу, там я делаю все, участвую да, в да. свинг-вечеринках, короче, тут uh, употребляю там все вообще супер. Возьми меня на работу. Пожалуйста. меня на работу, будет весело.
0: Вот, я привнесу перца. Нет, понятное дело, что
1: первое время никто себя с такой стороны не открывает. Это только потом ты можешь увидеть.
2: Я когда беру к себе команду людей, они должны плюс-минус быть, как сказать, не в эмоциональном плане ну короче в ментальном а может и в эмоциональном плане очень сильно со мной быть похожи. вот ну то есть чтобы а мне, как, мне слушай, было комфортно. Не, не всегда я имею в виду не про руководящий да там состав ага. а, ну там ведущий да там который у нас есть ага. вопрос к тебе да, это насколько ты сильно обращаешь внимание чтобы они были с тобой но ну, условно одной волне давай так назовем или это не принципиально
1: касаемо аниматоров это должен быть, мне кажется, не общий какой-то ментальный вайб, а в первую очередь эти люди должны обладать огромным количеством энергии. Потому что можно быть супер талантливым, можно быть классным актером, но если в тебе нет вот этой энергии, громкости, способности долго держать публику, может быть реально классным актером, но невозможно, ну, человек не имеет достаточное количество нервной, нервной системы, чтобы выдерживать какие-то стрессовые ситуации и разные реакции детей, к примеру. То есть, опять же, касаемо других сотрудников, если мы говорим говорим не об аниматорах, а о других сотрудниках, то э, наоборот, иногда тебе нужно нанять человека, который совершенно на тебя не похож. Mm -hmm. Как может быть, например, я, человек творческий, писатель, э, режиссер и так далее, и мой операционный директор, который руководит всеми операционными процессами внутри, вводит CRM-системы и так далее, как мы можем быть одинаковыми по эмоциональному типу. Ну, то есть это или по, ну, по таким вещам. Да, у нас должны быть какие-то глобальные, да, там, вещи быть похожи. То есть понятно, что я теперь уже я точно не доверю там свою компанию после своего вот этого опыта огромного. Я не доверю человеку, который там в личной жизни творит какой-то ад, с людьми непорядочно поступает mm -hmm. и так далее. То есть я... мне это понятно, что первым делом такой человек мне нож в спину ставит. Соответственно, все. А, но это, это, опять же, это... Ну, опыт, да, опыт недавних
2: лет. Не, ну, давай так... Я... Просто немножко, может, переформулируя, если тебе не понравился человек, но ну, по показателям, да, которые он там показывает, ну там резюме, не знаю, там он реально профи. Тебе на это все равно. Типа, ну, не понравился, не понравился. Но главное делать результат. Ну, Вы, зависит от того, вообще, Зависит мнение?
1: от того, насколько он мне не понравился. Ну, то есть, если просто, мне кажется, он какой-то странный, да, там, ну, что-то да. как, какой-то вообще, там, не знаю, депрессивный какой-то чувак, да, я, ну, не, вряд ли я ему откажусь из-за этого, но если какие-то глобальные вещи, например, человек токсичен, это сразу чувствуется, когда какое-то негативное вот это вот mm -hmm. мышление и так далее, все вокруг враги, я понимаю, что такой человек при привнесет негатив в коллектив, зачем мне это надо, соответственно, скорее всего, я не сработаю с ним. Mm -hmm. Ой, на самом деле, ивент это такая сфера, очень странная. С одной стороны, это супер творческая сфера, супер просто. Тут надо постоянно что-то придумывать, создавать, иначе не выживешь на рынке. А с другой стороны, она должна быть супер системной, потому что это праздник, у него есть четкий тайминг. Mm -hmm. Как говорил мой преподаватель по режиссуре Вячеслав Юрьевич Киселев, праздник идет один раз. И ты, как в театре, его не переиграешь. То есть ты его ведешь, и ты должен сделать так, чтобы он прошел классно. Каких бы сил тебе это не стоило. Соответственно, э, с людьми тоже нельзя так однозначно. Мы не можем сказать, что так, event, тебе нужен человек, вот такой критерий, такой, такой, такой. Ну, не получится так. Мы даже когда будем, я думаю, мы сегодня еще поговорим на тему того, как нанимать людей, где их искать. Да. Нету такого сайта. Чтобы мы выложили на нем объявление 15 вакансий кладовщик, аниматор, креатор, художественный руководитель, режиссер, и все они на этом сайте нашлись. Ну, нет такого.
2: Ну, все, пятый блок, вычеркиваем тогда полностью. Спасибо.
1: Я расскажу на самом деле, где я, что почему?
2: Что у тебя осталось из твоих задач компании? Что ты делаешь?
1: В своей компании я принимаю активное участие в новых продуктах, в важных совещаниях. То есть если мы нанимаем какого-то ключевого сотрудника, к примеру, маркетолога, руководителя отдела маркетинга или художественного руководителя, я обязательно присутствую на всех этих совещаниях, общаюсь с этим человеком и так далее. С какими-то фундаментальными... А, фундаментальные совещаниями. Провожу. То есть, например, у нас бывают совещания креативного отдела э, на тему продуктовой линейки на будущий сезон. В них, естественно, я принимаю участие, активные очень даже. Когда есть какие-то у меня... Э, бывает такое, что я смотрю на бизнес со стороны, потому что я же являюсь активным подписчиком «Лобачева Проджект», и я замечаю какие-то вещи, которые себя изжили. Это не mm -hmm. только в плане контента, в плане продуктов, в плане подачи. И так далее. Я бывает, провожу внеплановые совещания, то есть э, в голове все это систематизирую, uh -huh. ш, понимаю, что, ребята, вот это нам нужно исправить, это нужно убрать, uh -huh. и теперь будет так. Я это все прописываю, э, назначаю там за 2-3 дня Zoom и собираю костяк людей, которые относятся к этому. То есть, это креаторы, это, э, соответственно, контент-менеджеры, маркетологи, и мы. Все вместе это все совещаем. Также я, естественно, участвую в экспертном контенте. Периодически я пишу э, какие-то статьи на партнерских ресурсах от имени компании. Соответственно, также я очень много э, благотворительностью занимаюсь именно в направлении детских праздников. Сама принимаю участие не просто отправляю туда аниматоров, но, аниматоров, но именно сама, э, не, не могу сказать, что я прям возглавляю это направление, потому что у нас есть да. там человек, который возглавляет это направление отдельный, но я там очень много фигурирую. А, также еще
2: Что я делаю там? Боже мой. Ты уже и так назвала достаточно. Я не знаю, когда у тебя время хватает этим всем заниматься. Я, говорит, все делегировала. И такой, знаешь, уже 5 минут. Так, подожди. Я... А, конечно же,
1: я принимаю участие в каких-то партнерских мероприятиях. Uh -huh. Это тоже очень важно. Например, бывает какой-то гала-концерт, где Лобачева прожит является партнером. Там меня приглашают на сцену. Я говорю какую-то речь и так далее. Знакомлюсь с людьми. Это uh -huh. тоже очень важно. Uh -huh. Потому что уровень доверия растет, когда ты лично видишь человека, который возглавляет компанию. Вот, смотрите, занимаюсь я благотворительностью. То есть я приезжаю на праздник какому-то ребенку. У меня даже есть свой костюм феи, который специально для меня шили. Фея крёстный. Mm -hmm. То есть я понимаю, что я же буду стареть, и э, мне хочется стареть красиво. Я не хочу стареть в образе феи Винкс, который 16. Mm -hmm. вот. А феи крёстный, ей там лет 60, наверное. Поэтому mm -hmm. этот Добрый. костюм, он будет со мной нормально выглядеть в любом возрасте. И э, я приезжаю на эти праздники, тоже участвую, дарю детям подарки, провожу с ними какие-то игры и все такое. Также участвую в каких-то глобальных событиях. Например, есть школа для детей с ограниченными возможностями у нас в городе, в Одинцово. Соответственно, я участвую в их глобальных мероприятиях. 1 сентября всегда там провожу и так далее. Но я понимаю, что я могу этого не делать. То есть это не то, что если я туда не приду 1 сентября в я костюме феи крестный, то все ничего не будет нет будет все то же самое просто меня там не будет там будут мои ребята которые все это проведут они получат за это деньги разумеется от меня и все но вопрос в том что я хочу это делать то же самое касается экспертного контента в целом если я вдруг выгорю, или не знаю еще что-то эмигрирую не дай бог надеюсь всем на такого не случится я просто очень люблю Москву коллега да то есть в целом их можно снять с кем-то другим их можно снять с нашими креативными менеджерами, с нашими аниматорами, с другими людьми, которые работают в моей компании, возможно, там будет чуть меньше просмотров, но это тоже будет интересно. Ну, да. То есть тексты, которые я пишу от имени компании, их можно купить. Ну, они будут, конечно, не такими живыми, но в целом mm -hmm. компания не умрет на следующий mm -hmm. день, если я не напишу текст. Просто я это делаю, потому что я супер творческий человек, я по-другому не могу. То есть мне это все нужно. Я от этого получаю какой-то фидбэк. И я понимаю, что в этом часть моей реализации. Вот в чем вопрос. Я это делаю с удовольствием.
2: Ты ведешь вебинары и курсы по этой истории. Да, по у меня есть и, вебинар и, по скажи...
1: делегированию. Также у меня есть вебинар по рекламе, коммуникациям как раз-таки по бизнесу. И давайте сделаем на них скидку.
2: Да, давайте сделаем на них скидку. Сколько ты нам дашь нашим подписчикам скидку?
1: 10% на любой вебинар.
2: Ну и на так, оба так, тоже нормально. можно. Давайте мы сделаем промокод, да, IQ Talk. Uh, давай все таки немножко раскрой, если можешь, uh, по поводу...
1: Ой, вот моя проблема, нас... моя проблема в том, что я не умею и вот так настойчиво себя продавать, вот прям в лоб. Я, тебя... я могу сказать, что я раз где-то в год-полтора создаю какой-то вебинар, Всегда это стоит доступных денег. Ну, в среднем стоимость моего вебинара где-то 4-5 тысяч рублей. Учитывая, что там 4 часа информации в каждом, это прям просто кладезь знаний, которые я готовлю примерно по полгода. Это как книгу родить. И они, соответственно, продаются в записи. Сейчас два актуальных вебинара есть, которые продаются. Первый — это делегирование, который затрагивает как раз-таки процесс делегирования в сфере праздников. На моем примере его можно переложить на другую сферу, сферу услуг, то есть не только на сферу ну, праздников.
2: Подойдет этот маленьким товарищам, но ну, условно. Ну, там конечно, там человек, где.
1: идет э, рассказ про то, как было изначально, про uh -huh. мой опыт с делегированием э, во всех областях и на разных уровнях. И также там есть отдельный блок как раз таки, про делегирование в личных делах, дома и так далее. Также у меня есть другой вебинар, который разделен на два вебинара. Это коммуникации и пиар. Он идет около девяти часов как раз-таки, по четыре часа. Ну, там четыре часа первая угу. часть, поменьше вторая часть, где как раз-таки я рассказываю, как продвигать свой бизнес, как строить правильные коммуникации с людьми. Это реально очень важно, потому что люди многие ну, не знают, как подойти правильно к тому человеку, который тебе нужен для дальнейшего продвижения, как строить с ним отношения, где вообще их искать, кто вообще тебе нужен. То есть люди, кроме интернет-рекламы, своей компании даже не представляют, что можно офлайн бизнес свой продвигать в сто раз круче и более... Как это сказать? Продуктивно.
2: Ты имеешь в виду в плане коммуникации между тобой и партнерами новыми, вот эту историю? Да, да, да. А.
1: и партнерами, блогерами, звездами, какими-то просто интересными людьми, которые могут тебе в чем-то быть полезными, а ты можешь быть полезен им. Соответственно, на любой из этих вебинаров действует скидка 10% по вашему промокоду. коду
0: IQ Ура. Talk.
1: Ну что ж, давайте у тебя вот здесь и Продолжим? Мы говорили про личного ассистента.
0: Про личного или бизнес, если небольшая компания?
1: Если у тебя небольшой пока что проект, в целом ты можешь найти человека, который будет... В себе нести эти, эти две функции, и бизнес, и ассистент.
2: Давай так, подожди. Вот Но то, щас...
1: что... Сразу тебе скажу, прости, Давай. что mm -hmm. перебиваю, сразу тебе скажу, то, что ты назвал, это несовместимо. И собирать комплекты для работы, Твой и еще и там, я не знаю, делать твои личные дела. Это вообще не вариант. Ага. То есть все-таки собирать комплекты для работы нужен ну, реквизит, должен понял, да. кладовщик, mm -hmm. а не твой личный помощник. Личный помощник занимается... Не, твоей... ну,
2: давай так. Мы сейчас тоже, но ну, там есть большие ребята, там да. ты, там арт-шоу, там mm -hmm. и так далее, там подобное. да. А, а есть маленькие. Да. Ну, вот. Им нужно, ну, то есть, им нужен человек, они же не могут там, взять реквизитора там на три, там, ну, как тебе помнишь, в начале, ты говоришь, когда было там, да. там три сумки. Ну, вот. а ему нужно платить зарплату. Естественно, mm -hmm. они докидывают на него какие-то еще задачи. Это получается неправильно. Или же можно в рамках вот Они этих должны,
1: вот... смотрите, оно должно как-то быть взаимосвязано. В целом, если заказов прям совсем мало, но просто я-то понимаю, что у тебя не мало. У тебя не три сумочки в неделю надо собрать, понимаешь? Нет. Ну так в том и дело. <смех> То есть ты прибедняешься сейчас, понимаешь? То есть я такой бедный несчастный, вот одного сотрудника найму, он будет сидеть. Да и не может быть такого. Ты понимаешь, что если ты наймешь сотрудника, который будет тебе сумки собирать, учитывая, что у тебя реально большой объем этих шоу, соответственно, он не будет успевать еще заниматься твоими делами, он не будет искать, сидеть твои объявления по недвижимости, которые тебе нужно найти. А это, извините, снять э, офис – это ага. целое дело, потому что там куча всяких кидалов, которые вообще не существуют таких объявлений, это просто для привлечения внимания. Что Человек просто. должен... Просто быть, во-первых, вот вы можете совместить какие-то функции, но они должны быть адекватными.
2: Ну, короче, коррелировать между собой. Да,
1: просто я по жизни допускала такие ошибки, корректировала их со временем. Вот, например, самая тупая просто ошибка, которую я допускала, это когда я пыталась найти руководителя отдела декора. Это просто. Что я хотела от этого человека волшебного? Ну, это было несколько лет назад. А, я постоянно совершенствуюсь и работаю над ошибками, поэтому mm -hmm. я об этом рассказываю с таким смехом. А, значит, я искала себе руководителя отдела декора, в среднем я думала, что будет там со всеми KPI, ну, около сотки выходить зарплата. А, значит, я хотела, чтобы этот человек искал а, по всему миру тренды на декор, то есть, mm -hmm. ну, потому что в анимации СНГ качает, мы номер один в мире, таких, как мы просто нет. Именно в СНГ, ну, я имею в виду, не я, Mm -hmm. чтобы вы не подумали, а именно в сфера наша. Mm -hmm. э, в СНГ мы, ну, как бы, просто... Ну, мы не Я не знаю ни одной страны, где детская анимация была бы так круто развита, как э, mm -hmm. в странах СНГ. Но... В плане декора мы еще пока плетемся где-то там, uh -huh. где-то там, потому что если посмотреть проекты зарубежных компаний именно по красивому декору, там, конечно, есть вообще где залипнуть. И я постоянно мониторю компании разных стран, смотрю, что они используют, какие материалы, какие формы, какие шары они делают и так далее. И в общем я понимаю, что если бы был человек, который бы этим занимался профессионально, то мы бы быстрее еще в этом плане развивались, потому что у огромный отдел декора в компании соответственно, нужно было изучать тренды, заказывать, соответственно, новые какие-то формы для декора, чтобы реализовывать эти тренды у нас в компании, да, то есть, например, mm -hmm. грубо, ну, грубо говоря, там вышла, да, Барби, да, фильм, у нас была коробка Барби, но она была какая-то вообще отстойная, там, старая, олдскул полный, и мы сделали новую, где там туфли стоят, да, там, на заднем плане, где она большая, другой цвет, уже более трендовый и так далее, ну, то есть, это нужно отслеживать, посмотреть фильм, да, посмотреть, как это выглядит, так, ну, как бы именно как это модно, актуально. Дальше. В общем, этот человек должен был заказывать новый декор, он должен был придумывать новые фотозоны, чтобы сказать, о, вот мы делаем праздник, например, для Ханны. Да? У нас mm -hmm. очень много звездных клиентов, Кэти Тапурия, Гуара Витисян, Ханна и так далее. И это отличная возможность сделать какой-то новый классный проект и показать его миру. Mm -hmm. Соответственно, этот человек должен был, в общем, придумывать эти фотозоны, заказывать макеты. И, а теперь самое интересное. Этот человек должен был полностью контролировать всю логистику всех монтажников, все монтажи, а, то есть а, вести всю отчетность, заполнять все таблицы по декору, а, контролировать закупщиков, поставить им а, списки на закупки, когда они едут, например, на садовод в 5 утра, они должны, типа там, у них должен быть список, что 37 роз синего цвета, а, там типа 3 вазы таких-то и так далее, так далее. А на другом конце Москвы еще другое. А, в общем, он должен был совмещать супер творческую такую Э, э, да, то есть э, супер творческую должность э, с логистом это просто два человека полярно разных, которые не, это не может существовать в одном человеке mm -hmm. и я еще удивлялась, блин вроде неплохую зарплату предлагаю а что нет желающих? да потому что люди это читают, такие думают что? Но это невозможно просто совмещать.
2: Я либо тебе отправить могу, либо цветок собрать. Да,
1: то же самое. Ну, то есть, он просто, если он будет все это делать, в логистику, то он явно не тот человек, который будет... сидеть. Антонина, смотрите, боже, какие цветы! Давайте их попробуем сделать. Но это вообще невозможно.
2: Всего лишь 23 километра МКАДа. Расход 4 литра на километр.
1: Да, да, это просто. Так вот, касаемо личного помощника, в общем. Я наняла своего первого помощника 5 лет назад. Сейчас у меня постоянно... Да, личный. Uh -huh. а сейчас у меня постоянный помощник Таня за что давайте просто чтобы э, это все было максимально наглядно я mm -hmm. расскажу что делает мой личный помощник mm
2: -hmm. uh,
1: первое он забирает все э, э, для нашей семьи абсолютно все доставки абсолютно все заказы на маркетплейсах, на почте э, по стоматах и так далее то есть я могу mm -hmm. миллиард всего заказать э, для ребенка там одежду продукты на озоне, еще что- то и это все она забирает во всех этих разных пунктах и привозит к нам домой. Mm -hmm. Соответственно, она отвечает за то, чтобы в доме все было. То есть сахар, э, который я не ем, подгузники для ребенка, э, там еще что-то, еще что-то, носки для ребенка. Я ей могу сказать, слушай, у меня там носки белые закончились, нужно заказать классные носки, короткие, например, чтобы в них был состав там, 90% хлопок. Она может найти, и мне это заказ, здесь я не хочу заказывать эти носки, а я очень много чего сама люблю заказывать. То есть э, какие-то моменты я люблю посидеть, покопаться, поискать. Дальше, записать э, меня или ребенка к врачу. Uh, салон красоты. Записать на ТО мой автомобиль. Uh, например, uh, что еще? Подготовить uh, вещи к фотосессии. Я пишу mm -hmm. список. Она, соответственно, собирает эти сумки. Uh, подготовить uh, меня к отпуску. То есть это записать меня тоже во все эти салоны красоты. Uh, заказать все, что нужно с собой. Солнцезащитные средства. Миллион всего, чтобы ничего не забыть. Uh, собрать чемодан чемодан. На две недели собрать чемодан, извините, это уже 4 часа моего времени. Заказать мои книги в издательстве, чтобы они у меня всегда были. Mm -hmm. И когда я выступаю, я могла их продать или подарить со сцены mm -hmm. и так далее. То есть миллион вот таких задач бытовых. Mm -hmm. Заказать еду для нашей няни. То есть у нас есть няня, мы заказываем... То есть сами мы никогда не готовим, мы заказываем готовую еду из ресторанов, там из вкусвилла и так далее. Но... Для няни заказывает помощник всегда там продукты, которые она ей говорит и так далее, mm -hmm. потому что ну, это такая тоже стабильная, рутинная работа. А, решает какие-то бытовые вопросы. Например, ну, нужно купить новые коврики в ванну, подобрать какие-то определенного размера и так далее. Очень много всего вот такого мелкого.
2: По поводу личного помощника мы, в принципе, поняли, что это глобально все, что касается твоей дома, быта, твоей жизни. Ты скидываешь ему. Mm -hmm. И еще раз, ты просто пишешь, да. Это не занимает много времени дольше объяснить, чем с собой сделать, нет.
1: Это занимает ровно первые два месяца. А потом он уже знает, с каким чемоданом ты летаешь, что тебе нужно взять, какой зубной пастой ты пользуешься, какими ватными дисками ты пользуешься, какого размера памперса твоего ребенка. Он все это уже знает потом. А это просто это просто появляется у тебя дома, и все. У тебя нет в голове, что закончилось вот это, нужно это заказать. Просто оно у тебя есть, и все. Это очень круто.
2: Так, это личный. То есть личный, все, поняли? да, Отвечает за все, что касается вашего бытового удобства. А есть еще, оказывается, бизнес-ассистент.
1: Бизнес-ассистент... Кто, кто
2: этот человек уникальный?
1: Этот человек появился у меня в июне. Это, кстати говоря, аниматор моей компании, Стефания. Дело в том, что я сразу ее приметила. Она мне изначально помогала с созданием презентаций для моих выступлений, потому что она умеет их делать. Она учится... Где она учится? Теж прости, я забыла, где ты учишься, в каком-то классном универе. Она учится вообще очень умная, и на английском отлично mm -hmm. разговаривает и все такое mm -hmm. uh, такая mm -hmm. прогрессивная. Uh, и я ей предложила работать у меня бизнес-ассистентом, помогает мне готовиться к выступлениям, отвечает на все мои бизнес-предложения. Uh, соответственно, помогает мне реализовывать какие-то цели в направлении бизнеса, которые я хочу. Ну, например, помогала мне проводить вебинар мой mm -hmm. последний, который был по коммуникациям. В общем. Она занимается исключительно всем, что связано с э, моим развитием по всем фронтам. И не касается того, что касается моей личной жизни и жизни mm -hmm. в целом вообще. Так, а есть еще?
2: если не ошибаюсь, личный ассистент? Нет, Или личный, нет,
1: личный э, помощник – это и есть личный ассистент.
2: Uh -huh. То есть, то есть есть личный
1: есть... помощник и есть бизнес-ассистент. Но если бы сейчас я реально была бы там ну, на несколько ступеней ниже, я бы вполне возможно нашла бы человека, которого можно совместить на и личный помощника и бизнес-ассистент. Да. Да.
2: да. А ладно. все к чему? То есть я изначально, ну, вот мы ввели, задал вопрос, где искать людей, но Антонина правильно перевела вопрос на то, кто тебе нужен да. вот, в первую очередь. А потом тоже будешь понимать, наверное, я так понимаю, да, где его искать. Да. То есть это либо ты берешь, а, ну, как случай с бизнес систентом я понял, да, там из своего окружения, который там с тобой работает, в принципе, понимает твои требования. Ну, подожди, это
1: такое может быть. Ну, а если, а если нет? нет такого человека...
2: Да. Я мне успею. Или,
1: например, у тебя аниматоры настолько твои ведущие, настолько загружены, а. что ты не можешь их э... дернуть. дернуть. чтобы они сидели там и готовили тебе подкаст. Соответственно. А если... Ну... Тут надо искать разные варианты. Смотрите, есть профессии начинающих людей. Вот я считаю, что, например, бизнес-ассистент – это должен быть супер молодой человек с горящими глазами. Ну, то есть девушка, молодой человек – это не так важно. Mm -hmm. а, Но ну, этот человек должен быть с горящими глазами, который реально будет как-то иметь на это время. Он не будет обременен кучей быта своего и проблем. А, ему будет это реально интересно. Вот это для меня важный критерий. А, я считаю, что такого человека можно найти даже на авито. Потому что на хэдхантри люди уже более такие прогрессивные. Mm -hmm. Там можно найти себе ропа, там можно найти себе маркетолога. А вот такие должности попроще, как бизнес-ассистент или же, например, кладовщик как раз-таки твой любимый, это можно искать на Авито, потому что там как раз-таки есть же э, такая возможность по территориальному признаку mm -hmm. указывать, mm -hmm. да, там это удобнее искать, так, да. потому что мы, например, всех своих кладовщиков на склад ищем именно на Авито.
2: Понял. Mm -hmm. Так, смотри, тогда вопрос э, брать нулевую, ну, то есть, есть ассистент, он должен какими-то навыками обладать именно, ну, как ассистент, ну, там, в бизнесе или mm -hmm. Ну, лично понятное дело, наверное, нет, да, ну вот как бизнес-ассетент, он кин должен навыками обладать? Вот ты вот взяла там девочку, да, там, Степанину. Ну
1: вот я, в принципе, это уже перечислила. Mm -hmm. Человек должен быть, во-первых, любознательным, человек должен быть прогрессивным, mm -hmm. человек должен быть заинтересован в этом всем вариться, ему должно быть это интересно. А всему вот...
2: остальному ты научишь.
1: Ну да, всему остальному-то я дам задачи, НТЗ и все остальное.
2: Так, тогда у меня вопрос по поводу полового разделением, потому что, ну, есть ощущение у меня, во всяком случае, очень жесткое, mm -hmm. что девочки с этой задачей справляются лучше, чем мальчики. У тебя есть такое, ну?
1: Нет, я так не думаю. Некоторым наоборот с противоположным полом сложно работать.
2: Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Я думаю, тут важно, чтобы вы совпали именно по энергетическому такому уровню, чтобы человек мог понять ваш характер и так далее, и быстро схватывать эти задачи, чтобы ему не приходилось талдычить по сто раз, это самое главное. По половому признаку я бы вообще тут не делила мне кажется, это вообще уже устаревшее. Ну,
2: ты сколько даешь срок ребятам, да, там, на чтобы, чтобы они въехали в тему и не задолбали тебя этот вопрос? Знаете,
1: меня, мне так повезло последние вот да? эти два раза. То есть, мой ассистент, Таня, она как пришла ко мне, и с момента собеседования мы вместе, и вообще нет такой проблемы, что я там должна что-то толдычить. Я один раз, если сказала, она сразу все это запоминает сразу и вообще. Mm -hmm. Просто идеальный вайб. Я даже, честно, даже редко ей там звоню или пишу. Редко. Mm -hmm. Ну, то есть, это я могу написать, а где у нас лежат там документы такие-то? То есть, mm -hmm. она может это мне написать. Mm -hmm. а, так, в целом, я вообще совершенно не жалуюсь, такой проблемы нет. И на, на то, чтобы рассказать все о всех процессах э, бытовой своей жизни, у меня ушло, ну, максимум, может быть, месяц. Mm
2: -hmm. Ну, то есть, месяц, где-то два, мы там немножко потопили, да, потому что они тебя не знают на да, отчёт твоих требований.
1: Ну да, тут просто самому, тут, тут ты сам еще будешь тупить. О чем ты говоришь, что он будет тупить? Ты сам еще будешь тупить, потому что ты не понимаешь, как вообще
2: объяснить человеку. Что ты хочешь от меня, скажи. Да. Ну это правильная постановка задач, слушай, руководитель должен это уметь делать.
1: Да, ну просто одно дело, когда ты даешь какие-то задачи, да, касаемо бизнеса, это довольно такие... Все-таки у вас есть какая-то дистанция какая-то, какой-то расстояние. Другое дело, когда ты даешь задачу э, кастрировать своего кота.
2: Барсик, сорян. Ну,
1: это вообще другое. Ты человек опускаешь к себе в семью. Человек решает какие-то вопросы, да, твои какие-то могут быть слишком деликатные вопросы. Человек должен быть ответственным. Тут... Вот на этой должности 100% он должен быть. Да, возможно, какие-то мелкие косяки, он что-то может там тебе забыть, положить там раз в столетие. Окей, ничего страшного. Но он должен понимать, что некоторые моменты максимально важны.
2: Антонина, расскажи, как формировать зарплату? Ну, давай, наверное, все таки про бизнес-ассистента будем говорить. Mm -hmm. Вот. Как есть оклад, есть KPI или просто оклад, и все, он за нее работает. А если KPI, то какие у него должны быть? Uh,
1: ну, я считаю, что должен быть оклад, а остальная часть должна зависеть от того, как он тебе помог и как он усилил твои процессы. То есть uh -huh. в чем вообще задача бизнес-ассистента? Снять с твоих плеч какую-то, опять же, рутинную работу в бизнесе, да, которая у тебя ну, за которую отвечаешь uh -huh. лично ты. И что еще? И помогать тебе реализовывать какие-то задачи, которые без него ты не мог осуществить. То есть, у меня в голове есть определенные какие-то вещи это какие-то микропроекты, какие-то выступления, какие-то такие вещи, там, те же вебинары и так далее, которые просто: они у меня есть, они у меня живут где-то в подвале моего мозга, но. Я такая, ой, это надо стоит, еще, это столько всего надо сделать. Это же надо презентацию на 50 листов накатать. Это же надо саундтреков море выбрать, чтобы это все красиво звучало. И так далее. Ну, например, когда я выхожу выступать куда-то, у меня видео с презентацией меня и моей компании было трех, четырехлетней давности, еще со старым mm -hmm. логотипом и а вообще с древними праздниками. И вот, благодаря моему бизнес-ассистенту у меня наконец-то появилось нормальное видео перед моим последним выступлением. Ну,
2: О. такой плавочки пиай, типа улучшать тебя. Тогда она ну, см... скажет, я вот улучшил, на мой взгляд.
1: Uh, нет, это я плачу за конкретные задачи. А, ну, то есть, грубо то есть, говоря, ты, ты сделал мне презентацию да. на мое выступление. Mm -hmm. Ты за нее получаешь доплату. Например, mm -hmm. там от двух, от двух да. до 5 тысяч рублей, в зависимости uh, от uh, презентации, да, от размера, от сроков, от всего mm -hmm. остального. Дальше. Uh, я выступила на платном выступлении спикером. Соответственно, я плачу процент своему бизнес-ассистенту за то, что он помог этому состояться. Он меня на всех этапах сопровождает. Да, помогал готовиться. То есть за конкретные вещи.
2: Ну, то есть вы изначально обусловили то, что есть какие-то задачи. Да,
1: да. Изначально, смотрите, каждый человек... Mm -hmm. э, я сейчас просто вам рассказываю, чтобы mm -hmm. было проще, да, что делает бизнес-ассистент э, у меня. И вы должны продумать, что для вас будет являться ростом, что бы вы давно хотели сделать, реализовать но из-за того, что у вас не хватает на это энергии, сил, энтузиазма, это все лежит и лежит, и нет ничего хуже, как ты смотришь, как твои мечты исполняют кто-то другой, не правда ли? Поэтому тут бизнес-ассистент реально очень важен.
2: На самом деле, да, это такая ключевая мысль. Когда вы уже упёрлись, как вам кажется, в потолок, вот, вы занимаетесь теми, теми же вещами какими-то, передайте кому-то другому делайте что-то новое, ну, двигайтесь вперед, но то, что это реально, оно загружает. Ты такой, вроде, что-то делаешь целый день, потом такой думаешь, ну, типа, камон, ты серьезно там сидел, гладил, разбирал все это, mm -hmm. это, это тебе не приносит денег, вот, да, это не приносит это, Мало того, реализация. что это не приносит
1: денег, так еще и это тебя как-то, это... Ну,
2: ну, да, ты не куда хочешь... Куда-то
1: отбрасывает назад, что ты как будто бы вообще ничем, не, не тем занимаешься, что нужно, и вообще, это все очень-очень депрессивно.
2: Друзья, как вы знаете, Антонина Лобачева она является автором двух крутых очень книг. Это книга «Как заработать миллион и не и заметить». Кстати, у меня, на самом деле, есть такая история в плане того, что когда ты, ну, переходишь от рубежа, и ты не всегда это, замечаешь. Бывает, знаешь, когда быстро ты сделал такой, о, я сделал лям, вот. И вторая книга – это «Новый русский бизнес». Смотрите, друзья, как мы с вами поступим. Давайте сделаем конкурс. Во-первых, это одна серия, насколько я понял. Да, это, это две части. Это две части, поэтому эти две книги идут одному человеку. Что нужно будет сделать под выпуском?
0: Да, под выпуском вам нужно будет оставить комментарий. В данном комментарии вы расскажете нам свою историю о том, как круто вы когда-то делегировали
2: какие-то задачи.
1: Или если вы не делегировали задачи, и это вас уничтожает, вы тоже можете об этом написать.
2: Да, да. Просто пишите, давайте какой-нибудь классный комментарий. По пов... на тему,
1: как у вас вообще складываются отношения с делегированием? Расскажите нам. Потому что, кстати говоря, я знаю, что у очень многих людей с этим вообще большие проблемы. Две штуки разыгрываем ВКонтакте, и две штуки разыгрываем на Ютубчике.
2: Да, все, у нас все это будет в описании, мы все тоже, условия конкурса, все это приложим, поэтому пишите, не стесняйтесь, тема важная, тема животрепещущая и которая поможет развить ваш бизнес. <музыка> Давай, наверное, пройдемся по одному из последних наших блоков, это страхи и мифы. Вот, наверное, первый страх, который, опять же, я брал это какого-то своего опыта и, потому что я в этом наверное, ужасный очкун, потому что я даже в лес шел с телефоном, и, соответственно, тот опыт, который я смотрел в интернете, да, там люди описывали, какие у них есть страхи, и первый страх, наверное, на который я обратил внимание, то, что без меня все развалится.
1: Возможно, на каком-то этапе без тебя действительно все развалится, если ты сразу решил делегировать все с ноги просто за один день. Uh, ну, в общем, и целом, скорее всего, все развалится с тобой, вот что. Uh, <с uh -huh. потому что если ты молодец в профессии, то тебе постоянно летят какие-то интересные новые предложения. Uh -huh. Но если ты при этом продолжаешь драть толчок, собирать сам мешки, uh, менеджерить сам все проекты, отвечать на все звонки людей, которые хотят с тобой поработать, обсуждать с ними все эти деловые моменты и так далее, то ты просто выиграешь и ты будешь делать все, но все делать хреново.
2: Ну да.
1: Типа. И чем ты будешь становиться старше, естественно, ты обзаведешься котами, женами, мужьями, детьми и так далее, это тоже будет поглощать твое время. И со временем просто ты станешь посредственным специалистом, зато ты будешь все тянуть на себе в полную уверенность, что «Ну, я же классный специалист. Хотя по факту ты уже давно не классный специалист. Все это уже на очень посредственном уровне. Я уж молчу о том, что если ты не делегируешь ничего, то у тебя просто нет времени развиваться и учиться, вникать в какие-то новые процессы. То есть для того, чтобы получить новые нейронные связи, нужно постоянно пробовать какой-то новый формат. Uh -huh. В мероприятиях Даже в тех же самых, если мы говорим про ивенты Вообще в целом У меня, например, очень много граней В том плане, что я тут уже много раз сказала Что я книги пишу, и тексты пишу И стихи пишу, кстати говоря uh -huh. И что-то придумываю Какие-то новые форматы постоянно Сценарии, экспертные статьи Это все про тексты Но это все с разных сторон Но это все, я никогда не отказываюсь От чего-то нового, что мне предлагают uh -huh. Вот, это очень важно Опять же, я пришла сюда ну, да. Мне этого хочется это часть моей работы. Если бы все было на мне, то я бы сюда не пришла: сказала: Ребята, какой подкаст! У меня да, вон да. к Новому году подготовка. Мы тут сказки готовим, парковые мероприятия ну, что, готовим. Три да. завтра. Вот, поэтому, конечно, это обман. Нужно смотреть на жизнь адекватно. Очень часто мы люди. Мы неадекватно смотрим на свою жизнь, потому что нам страшно как раз-таки, как это вот я возьму какого-то человека. Во-первых, мы надо платить зарплату. Э -э непонятно вообще, будет у меня эта возможность через полгода или не будет у меня возможность платить ему зарплату. А вдруг он там все развалит, все мои дела действительно. Но по факту без, а без этого ты никуда не тянешься. Тут ты либо растешь, избрасываешь себя ненужное, либо ты не растешь и делаешь вид, что ты такой классный, но по факту mm -hmm. все это начало конца. Ну, я думаю, стать. в
2: принципе, вопрос там проще все сделать самому. Он как будто бы ты уже на него тоже ответила.
1: Мне не проще сделать все самому. Но, к примеру, мне не проще собрать на двухнедельный отпуск чемодан. Вообще ни разу не проще. Я не вижу, что... Мне не проще написать сценарий ко всем 500 праздникам, которые мы проводим в месяц. Мне вообще не проще. Mm -hmm. И провести репетиции э, для кучи аниматоров, учитывая, что у нас есть огромное количество форматов. Это и авторские праздники, когда полностью режиссер разрабатывает э, авторский сценарий праздника для определенного клиента. Либо когда, например, э, делается типовой сценарий и репетируется, который продается на потоке, либо делается авторская шоу-программа, которая репетируется. Это что я? Как я это буду сама делать? Мне просто интересно. Это не да Я выгорю, будет херня полная, а не Но это также нормальная. на маленьких
2: уровнях. Ну, да, на любых на...
1: уровнях. То есть, если ты будешь делать все сам, ты в конце концов придешь к тому, что ты выгорел и ты уже э, не чувствуешь вообще никакого вкуса жизни. Mm
2: -hmm.
1: И на качестве этой работы будет, будет это очень сильно отражаться. Это самообман, что типа я такой классный и все такое. На три года этого хватает. А если ты одно и то же делаешь больше трех лет, то все.
2: Здесь есть такое. Тогда смотри, такой вопрос: окей. Я нашел сотрудников, все им отдал, они все у меня своруют.
1: Ну, это возможно, у меня такое было и не один раз. Но не все,
2: но. Ну, не все, да. Там, ну, Давай клиентов, начнем -то, с того, базу, там, что
1: -то. смотри: вот я, например, строю компанию 13 лет.
0: Угу.
1: Как ты думаешь, легко ли украсть или просто взять, там, не знаю, мои знания и прям быстренько-быстренько сварганить такую же компанию.
2: Ну, человек, который со стороны, ему, конечно, легко. Ну, со типа, стороны вообще, всегда. Там... А такой, на деле это взял.
1: невозможно То есть можно украсть клиентскую базу У меня такой был один раз Можно левачить, там, продавать заказы Как-то там в черную Типа от моей компании но ну, типа Деньги в компанию не идут Можно все сделать по-разному Но полностью украсть твою компанию если, если твою компанию можно за два дня украсть Походу, у тебя проблемы, <laughs> я не хочу тебя расстраивать, но, в общем, на самом деле, украсть полностью компанию невозможно, да, можно э, украсть деньги, можно украсть каких-то специалистов, идеи, можно, mm -hmm. да, э, но это все
2: ну, украдут этому... у тебя
1: пару, вот у меня yeah. было, что у меня украли, ну, по моим оценкам, несколько миллионов, э, ну, окей. Okay. Ты Укра... имеешь в виду
2: по клиентам, типа они перевезяли, перетянули клиентов к себе? И с ну ними там работают.
1: такая история была, что группа сотрудников, которые работали у меня в компании, они построили как бы внутри моего бизнеса еще одну как бы компанию. То есть они работали от меня и, про и проводили VIP-клиентам чаще всего uh -huh. плюс middle-клиентам мероприятия. То есть все было для клиентов так же, как и обычно от моей компании, все было классно. Но только в нашей системе этих заказов не было. То есть uh -huh. они их просто проводили от нашего uh -huh. имени деньги и пилили между собой. У них mm -hmm. там, их там была целая компания То есть не просто один человек какой-то это делал Это были аниматоры там и другие сотрудники ну, вот, Которые это делали в связке А я об этом узнала слишком поздно То есть, э, это... Кстати, в моей второй книге Этот случай разбирается а Я об этом узнала слишком поздно Я понимала, что это длится уже несколько месяцев и, ну, Соответственно, там миллионы ушли Когда это все мы начали проверять Ну и что? Ну ушли эти миллионы Не дозаработал ты денег, и что? Зато теперь ты можешь зарабатывать дальше то есть это, смотрите, есть такой классный навык, вот я по жизни с ним двигаюсь, не, не, не нужно, что в личной жизни, что в бизнесе, посыпать свою голову пеплом, говорить, о боже, а если бы в тот день я бы сделал по-другому, а если бы я, я не дождался. подошел к этому человеку, а если бы я не взял его на работу. Да все было бы совсем не так. Да что толку рассуждать, как это было бы. Ты возьми, сделай выводы, что, ага, а что в этом человеке так было? Что я прошляпил? Какой момент? Ведь mm. сразу было понятно, что с ним что-то не так. Ведь сразу было понятно, что а, в том-то моменте, вот, например, на том совещании он сказал странную фразу. То есть а, почему а, он все время, например, обманывает или еще что-то. То есть какие-то важные, важные моменты ты их упускал, и твоя задача сейчас не сидеть и горевать, что же такое у меня украли, там меня кинули, обманули, а сделать так, чтобы в будущем минимизировать эту ситуацию mm -hmm. еще раз, чтобы такого человека больше на работу не брать. И то же самое касается и личной жизни. Ведь есть же такие люди, которые все время, вот они не могут себе никого найти. Потому что они все время встречаются с какими-то странными людьми. Они выбирают людей, которые вообще, ну с которыми просто невозможно построить отношения. Потому что такие: блин, а что ты не так? Все люди такие, вот мне попадаются такой бедный, несчастный, страдали. Да, да. Я никого не могу встретить. Блин. Я
2: говорю, слушай, братан, может, проблема в тебе? Ну,
1: да, то есть, тут очень важный момент. Не надо все время. Угу. Ну, вот есть такие люди, они что в жизни что ну, в, в работе страдальцы. Проблемы. Они вечно страдают. Вот о каких-то людях, о каких-то женщинах, о каких-то упущенных возможностях в работе и так далее. А это не надо делать. Нужно сделать вывод. И нужно просто жить по-другому, то есть э, сотрудников уже выбирать по-другому критерию. И не закрывай глаза на ключевые моменты, которые важны.
2: Короче, давай так, финши, Просто если вы боитесь, это такое может произойти, если вы это, это не скорее можете предугадать. Вс...
1: Более того, это, скорее всего, произойдет. Вопрос: в каком масштабе? Да. То есть, все равно до сих пор, периодически, ну, случается, что какие-то сотрудники что-то делают не так, мы узнаем о каких-то странных схемах, кто-то что-то украл, кто-то кого-то подговорил и так далее, ну и что? Компания mm -hmm. растет, люди разные, ты не можешь все время привлекать людей с нимбом на голове.
2: Кстати, вот я просто помню, я еще работал в Хорике, вот, и хотел тебя вот вопрос задать немножко не немножко. Я работал. Хор... Ну, рестораны, отели, вот эта вот вся сфера. А, угу. Да вот. И а, где такой вопрос. То есть а, смотри, предположим, ты узнаешь, что один из твоих топов, да, там, есть сотрудник, который ты ценишь, да. ну немножко левачит, так. ну там не кардинально. Ты как ты действуешь, как ты поступишь?
1: А давай разберем эту ситуацию. Что в твоем понимании значит левачит?
2: Ну, ты не знаю, там, вот скажу заказику, он там все косарь где-нибудь забирает.
1: Ну, типа ну, его продлили, он тебе не сказал? Ну,
2: что-то можно. Но если мы берем анимацию, то туда, вот так, вот, куда. Вот,
1: вот, 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 вот. Ты об этом узнал? м mm -hmm. uh... И первое, что ты должен сделать, ты должен с ним поговорить, ну, это первый шаг, и сказать, чувак, я все знаю, что там было не два часа, а три. И, кстати говоря, этот вопрос, если сейчас смотрят нас и Энтер, я думаю, они нас и смотрят, этот вопрос легко решаем обратной связью. У меня есть сотрудник, который собирает обратную связь, отдельный mm -hmm. человек, который звонит, здравствуйте, Марта, у вас был вчера праздник, сколько, типа, у вас был там, аниматор Максим, э, вел три часа в образе таком-то праздника. И он такой... Как это три часа? Нет, четыре часа. Мы же его продлили. Здравствуйте, здравствуйте, да. Я Обратная связь, Макс. это очень полезно не только для того, чтобы узнать, как прошел праздник, но еще чтобы искоренить вот эти ситуации. Угу. Вот, в общем, ты ему в лоб говоришь, что я знаю, что ты а, меня обманываешь, что ты а, типа прикарманиваешь деньги. Давай с тобой а, поговорим, либо а, ты сейчас это прекращаешь делать. Если еще раз я тебя поймаю на этом, то все, мы прощаемся. Uh, либо хочешь, можешь уйти прямо сейчас, если ты понимаешь, что ты уже не готов работать по-честному. Я считаю, что если человек сам по себе хороший, специалист, то если на мелочи он прям попался на какой-то, да, тут такое пограничное, там, продлили, uh, да, типа действительно только суперпорядочные люди могут uh, повести себя правильно. Mm -hmm. Ну, кстати, я себя отношу к таким. То есть если бы меня продлили, я бы отдала бы деньги компании. И такое было множество раз, когда я работала с другими компаниями, когда еще первый год, Я Лобачева прожит, не только я работала ну, от себя, я еще и с агентами с разными работала. И ситуация такая была множество раз. Но это к вопро вопросу: опять: человек, если порядочный по жизни, ну, да. то он и в работе порядочен. А если он беспорядочный в жизни, то. У меня просто вот бывший не...
2: руководитель, ну, ага, руководитель больших сетей. Я говорю, слушай, я говорю, я знаю, то, что этот повар. Я говорю, ну он типа подворовывает. Угу. Ну, типа, там, продукт. Ну, это все истории поварские. Да. А он говорит, окей, твои действия. Я говорю, ну, надо, наверное, уволить его. Но он говорит, ну, ты согласен, что он один из лучших поваров, который вот, находится на этой линии? Я такой, ну, да. Но он говорит, и он знает то, что мы знаем, то, что он ворует. Вот. Если я сейчас возьму нового, ну, так как поварская история, она плюс-минус похожая, говорит, я не знаю, сколько тот будет воровать. Это раз. А я, вторых я не знаю, Слушай, что это за повар. Ну, у меня
1: примерно именно такое же отношение к этому. Но тоже нужно разделять. Ты, во-первых, можешь с ним, человек поговорить и сказать на чистоту, что ты это видишь и так далее. Вот. Другой вопрос. Если это какие-то глобальные вещи... Одно дело, если он у тебя его продлили, и он там раз в месяц тебе об этом не сказал. А другое дело, это если уф, он, твоих кли... он твоих клиентов уводит, дает визитки, если скажет, вы отлично заказали праздник, теперь в следующий раз все химические шоу заказывайте. У меня вот мой номер телефона, звоните, все будет в лучшем виде. И он это делает годами. Uh -huh. Это убытки какие. Какой бы он ни был классный сотрудник, он тебя просто разворует компанию, и ты потеряешь там, не знаю, 10% прибыли. Uh -huh. Если он топчик, который ездит в постоянные мероприятия. То есть тут надо все равно это все как-то... Ну да, градировать, да. Есть,
2: по есть такие вот вещи есть, которые, но ну, незначительные, да, там, они, возможно, неприятны для вас и для компании. Ну, просто надо общаться. Ну, просто садись и говорит: я знаю, окей, давай думать, <связь> как из этого выйти. Мне это не нравится, правильно? Тебе же это не нравится? Конечно. Все, ты в первую очередь, ну, озвучиваешь свою позицию, то, что, блин, мне это не нравится. Это, сказать самое важное, ну, на мой взгляд, когда прямо говорите Нравится, не нравится, все, прямо. А, смотри, дальше. Мне несложно сделать эту задачу самому. То есть, это обман Ну, то есть, у многих людей, я тут читал, ну, интернет звучало, да, они такие, да, я сам могу сделать. Что э -э мне какая разница?
1: Разница большая, потому что в сутках 24 часа, из которых 8 ты спишь. Ага. Ну, то есть, э -э у тебя, ты когда делаешь что-то, это ты каждый раз принимаешь выбор, решаешь что-то очень важное. То есть, образно говоря, э -э когда ты готовишь суп, ты тратишь на это два часа, и ты выбираешь суп. Uh -huh. Ты можешь, Его, может быть, не тяжело приготовить, но, например, сценарий тебе тяжело писать, а тебе его надо написать, и ты бы мог его писать в лайтовом режиме, спокойненько, под кайфовую музычку, 4 часа, пока там твоя жена на работе, и ты один, и ты кайфуешь, спокойно пишет сценарий. Либо ты можешь два часа готовить суп и два часа писать сценарий в состоянии просто агонии. И еще параллельно встречать курьеров в Альберис, которые да, тебя названивают, да. и так далее. И твоя жизнь похожа на хаос. Ты говоришь, а, а что такое? Да я могу и сам курьеров встретить-то. Ну, не ну, проблема.
0: Да, типа, не То проблема. есть была
1: забавная история с моим бухгалтером. У нас, ну, я думаю, вы все знаете, что май и а, декабрь это самые два жестких месяца в сфере детского ивента. А, и, значит, май мой бухгалтер, который живет вдвоем с сыном-подростком. Значит, пятница, она мне пишет сообщение в WhatsApp. Тонь, а нам через час нужно будет подписать важные вот эти вот, ну, как это называется, смс, когда приходит, подпись
0: Банкет. нужно сделать.
1: Да, в общем... СМС-ку мне нужно будет от себя получить важную. Через два часа я тебе напишу. Мне сегодня кровь из носа, нужно закрыть вот этот отчет. Я говорю, да, хорошо, почему через два часа, почему сейчас мы не можем это сделать? Что а, на что болезнь. она говорит? Да я не могу, мне надо, я вот сейчас суп варю, не могу. Только через два часа закончу. Я говорю, ты сейчас серьезно? То есть май, когда у нас в три раза больше работы, чем uh -huh. обычно, ты в полном завале и работаешь каждый день до трех часов ночи, а, ты сейчас реально стоишь и варишь суп. У тебя возле дома вкус вил в пяти минутах. В чем проблема заказать борщ? Он такой. В настоящий день пишет мне: Заказала суп из вкусвилла, Слушай, а и вправду ведь такой вкусный? Как бывает иногда полезно послушать yeah. умного человека? Это же, мне кажется, банальные вещи. Ты делаешь выбор. Ты можешь уметь делать все. Но ты не можешь это все делать одновременно. Если ты гениальный какой-то творческий специалист, mm -hmm. у тебя есть на это потенциал, если ты способен написать книгу, например, yeah. на написать книгу может очень мало кто. Ну так уж объективно, сам если. И если ты чувствуешь в себе потенциал ее написать то объективно же классно будет написать книгу, а не сидеть и носки раскладывать, и стирать, и убирать, и пол мыть, и все вот это делать. Хотя объективно ты можешь уметь это делать. Согласен. Просто ты должен, э, ну, приоритет. Ну, да. Правильно расставлять своей жизни. Это не просто «я могу это сделать». Да, ты можешь собрать эту сумку, но ты бы вместо этой сумки мог бы пойти на встречу с партнером поужинать.
2: Или просто покайфовать.
1: Или просто покайфовать, да.
2: Это но ты собираешься Между сумму. работой и чем-то выбираем. Да. Слушай, ну, на самом деле, по поводу бухгалтеров, я не знаю, может быть, их учат, но они все ждут до последнего дня. Я сам бухгалтер всегда говорю, у нас месяц до, до сдачи отчетности. Я говорю, скинь мне, угу. я оплачу, подпишу, угу. мы спокойно все сделаем. Угу. Остается 30, ну, там, 30 минут. О, Срочно! Нет, у нас,
1: кстати, ну, прям такого, что, что, что мы там какие штрафы подали, слава богу, ну. не было, но а, просто... У нас бухгалтер, это не просто человек, который подписывает э, да, договора все. и платит налоги и пенсионные отчисления, mm -hmm. а бухгалтер полностью контролирует весь финансовый поток.
2: Да, Лобачева Project. Мне то говорят, есть... вам сейчас бухгалтер. Да, то есть Оп. у
1: нас бухгалтер каждый-каждый платеж проверяет. Ну, ты представляешь, что такое? Ну, в мае да. и в декабре <свят> просто застрелиться называется. А ещё все такие, где наши
2: бабки? <свят> 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 да, да, да. <свят> да. Не, у меня девочка пишет, я такой, слушай, я говорю, когда придет, говорю, когда, она, когда она придет, Она такая, ну, 4-5, ну, или там, условно, я говорю, вообще все равно. Я говорю, главное... Ну, все там... всем
1: переводим, конечно, просто там все это проверить надо и так а далее. У меня
2: девочки пишут, тебе проверяют, я, я говорю, ну, типа, вообще, не смотрел.
1: Подожди, а у тебя нет бухгалтера? Есть. Но он не контролирует финансовый поток?
2: Нет. Зачем? У
1: меня плохие новости. Почему? Ну потому что вот ты сейчас сам заметил, ты сказал, да, не знаю, перевели не перевели.
2: Я налоговый инспектор был. А ты
1: понимаешь, что <связывая> у тебя могут вот так много кто не переводить? Может быть, ты теряешь кучу денег на не, это?
2: Нет, это, ну у нас в основном 90% процентов безнал идет, но <связывая> вот, и в основном такие, вот, ну у жена там часто заказывала, пришлось что-то промелькает, там, через ИП идет эта история. Ну, Ладно. то
1: есть, э, у тебя, ты уверен, что у тебя нет такой ситуации, что, например, кто-то отработал от тебя, как от агента, и должен тебе скинуть комиссию, и он всегда ее тебе скидывает.
2: Вообще нет. Ну, Во-первых, у меня жестко с этим, у меня прям в плане денег, меня, мы даже с одним партнерами поругались, вот они перестали с нами работать, потому что, но, они говорят, мы оплатим, я говорю, окей, оплачивайте, и они тянут, тянут, я говорю, ребят, я говорю, не проблема, вы скажите, у нас нет денег, мы оплатим через полгода, я говорю, вообще вопросов нет. Я говорю, зачем ты мне говоришь, завтракими кормишь? Okay. Как научиться доверять людям? То есть, это же все равно, все равно про доверие идет. То есть. Э, хотя, наверное, в плане предпринимательства это еще и риск. То есть и доверие, и риск. Вот. Как вообще довериться людям?
1: Это и есть. Э Ответ на вопрос. Нужно рисковать, нужно пробовать Первое время не нужно наваливать на человека прям кучу обязательств. У меня была такая ошибка. У меня первые разы, вот первый раз у меня менеджер попалась, которая реально смогла выжить в этом всем. То есть из разряда, что я переложила на нее все, типа, все звонки, избор ага. сумок и такая. А сейчас я улетаю в Дубай. Первый раз за несколько лет я улетаю в отпуск. Пока. И она просто остается с телефоном, с мешками в моей квартире и типа все. То есть я могла так сделать, когда не имела опыта. Сейчас мы на самом деле, во-первых, максимально вводим людей адекватно в должность. Например, на те должности, которые у нас размножаются быстро, ну, к примеру, креативный отдел или корпоративный отдел B2B, где мы ищем постоянно каких-то классных менеджеров, которые будут искать нам новых партнеров и привлекать их и так далее… Соответственно, конечно, ты умрешь, если ты будешь каждому человеку рассказывать по часу, что ему нужно будет делать, какой алгоритм действий, как это все построено внутри компании системно, какие промоматериалы материалы использовать, какие преимущества нашей компании просто застрелиться, если ты будешь хотя бы каждый месяц водить такого человека в работу. Поэтому мы начали записывать видеоуроки они по закрытой ссылке доступны для наших потенциальных сотрудников, mm -hmm. где мы подробно все рассказываем. И если вдруг он что-то не понимает, да, как повести себя в той или иной ситуации, на начальном этапе он всегда может открыть это видео и еще раз это посмотреть. И только потом, если он понимает, что он это где не видел, не слышал, то он может обратиться к своему руководителю, куратору и спросить, как бы, как ему повести себя в той или иной ситуации. То есть не нужно наваливать реально очень большой объем деятельности на людей. То есть вот, например, могу сейчас привести пример нашего нового пиар-менеджера. Uh, uh, у нас пиар-менеджер работает с блогерами, делает для них праздники по бартеру uh, и ведет все блогерские проекты. Естественно, он делает это не один, а с командой других людей. Это декораторы, это mm -hmm. художественный руководитель, режиссер и так далее. Но uh, первое время мы uh, взяли, когда нового пиар-менеджера, uh, мы ей сказали, вот ты... Сначала э, создавай чатики и там э, придумывай что-нибудь, расписывай это все, mm -hmm. тайминги прописывай и так далее. А сами коммуникации с блогерами касаемо праздников и все вот это, э, принятие решений, как, какому блогеру мы что предоставляем, в каком объеме, какую тематику нам выгодно толкнуть, какому блогеру, это все дело э, на то время художественный руководитель нас, наш, который является, ну, короче, руководителем сейчас всего дела. Mm -hmm. То есть и потом уже, когда человек въехал в эти процессы, когда он уже понимал, как это все работает, уже тогда ему дали возможность э, работать, эту функцию переложили, работать с блогерами. То есть не сразу, хотя это изначально был весь его функционал. Ну, да. Вот. Э, ты сначала дай ему что-то небольшое, и ты посмотри, как человек себя поведет. Не провалит ли он сразу просто весь участок. А, а если у него все ок, он нормальный, там, не умирает в депрессии, ему все нравится, то уже ему можно спокойно доверять иные функции. Рисковать тут придется. Это бизнес. Это не соцпакет какой-то. То есть тут в любом случае надо будет понимать, что будут неправильные решения. Будут сотрудники, которые будут себя обманывать. Будут сотрудники просто недобросовестные. Это будет.
2: Просто нужно это принять.
1: Это нужно принять, и не просто принять но и проводить работу над ошибками. Конечно, это ж так да. круто. Реально, жить уже с большим опытом и с осознанием, что я тут уже был. Mm -hmm. Я знаю, как себя повести в этой ситуации. Это правильно. А каждый раз наступать на одно и то же, как в жизни, так и в бизнесе, просто на одно и то же, как хомяк в колесе сансары. Как же весело, как же весело нам тут бегать. Ну просто это бред.
2: Не, на самом деле, я думаю, вряд ли таких людей есть в хотя, наверное, есть. Есть. Да.
1: В творческой сфере а -а -а. полным-полно таких людей.
0: Твоя профессиональная мечта. К чему ты движешься? У тебя есть понимание, ну, о чем ты мечтала, когда открывала компанию?
1: Конечного этапа у меня нет. Я раньше об этом переживала, честно говоря, и как-то даже комплексовала по этому поводу, а потом поняла, что мне как раз нравится жить в этом потоке, когда постоянно ты открываешь для себя новые возможности. Как раз, когда я открывала компанию, я представляла, что у меня будет вот большое агентство детских mm -hmm. праздников, это будет так здорово. Мне, вообще, я тогда работала на супер низком уровне с канатом и шариком, mm -hmm. и тут вдруг у меня вот Лобачева прожит, огромный склад, шикарный реквизит, там VIP-костюмы и все такое. Да я даже думать не могла, что я до такого смогу дорасти. И мне казалось, что это, ну, это прям предел вообще, мечта mm -hmm. не иметь такое. А сейчас я понимаю, что это далеко не предел, мне еще есть куда расти, поэтому любая мечта, она достаточно относительна. Поэтому говорить, что вот сейчас я вот этого добьюсь, и вот тогда я буду все довольна. Нет, такого нет. Мне наоборот, нравится все время открывать какие-то новые, новые горизонты в творчестве, в, в праздниках, в бизнесе, и не только в праздниках.
0: В общем, каждый раз, когда подходишь да. к потолку, понимаешь, что на самом деле он еще выше. Самое лучшее вложение за время работы компании вот на что нужно было потратиться, так что это прям.
1: Я полагаю, что в рекламу в личный бренд очень много вложено денег. То есть я никогда не отрицала, что реклама стоит денег. Uh -huh. Я удивлена, что очень многие творческие люди, суперклассные специалисты или группы, да, какие-то творческие, uh -huh. они очень много вкладывают в продукт, но при этом в рекламу ничего не вкладывают, что для меня очень странно. Uh -huh. Реклама — это я не про Яндекс.Директ, если что, uh -huh. а вообще в целом uh -huh. про рекламу, про сотрудничество с блогерами, про рекламу в каких на каких-то альтернативных площадках uh -huh. и так далее. Это реально важно. То есть, конечно, можно много говорить о том, что нужно делать добро, нужно быть полезными, нужно просто там, типа, сделать качественный продукт, и все сами к тебе придут. Но... Uh -huh. Будет здорово, если ты еще и научишься о себе заявлять. Потому что мы найти. миллионы просто вкладываем постоянно в развитие, чтобы просто люди нас видели. Причем, mm -hmm. э, хочу заметить, что наша реклама, она лишена излишнего какого-то пафоса, э, типа то, что или мы, или никто. Mm -hmm.
2: Такого от нас
1: не увидишь. В целом, мы просто делаем, чтобы люди нас видели. И mm -hmm. все. И понимали, что мы делаем хорошие праздники с любовью к детям, с уважением к родителям и так далее. Mm -hmm. Ну, это реально самое большое вложение, я бы сказала.
2: У нас Супер. обогреватель. Чего? Мы все время живем в сталинских этих помещениях. И там максимально холодно зимой.
1: Ой, у нас тоже есть обогреватель. Да, у нас вообще бетонное помещение. Вот, и нам тоже набор. Местами 10 лет. Обогреватели, да, это важно.
2: Я так, господи, кормить, спаситель ты
0: наш. Самый жесткий факап за время. Существование компании.
1: Значит, когда я наняла своего первого менеджера, я в плане бизнеса ничего не знала, как правильно обучать людей и так далее. У нас была тогда цена где-то 2,500 или 2,800 в час за анимацию. И мой менеджер, значит, продает праздник. Обращается женщина, которая плохо говорит по-русски, и mm -hmm. на кавказскую свадьбу заказывает а, анимацию. Ну, и сейчас спрашивает, сколько у вас стоит анимация? Mm -hmm. uh, и менеджер говорит, у нас аниматор стоит там 2 500 в час. Ну Это было реально бородатого mm -hmm. года, да, давно еще. Окей, uh, okay, какие у вас есть герои? Она говорит, ну, у нас есть там Микки Маус, там, пират, фея, то все пятое-десятое. Mm -hmm. И она говорит, хорошо, давайте мне пирата, фею, Микки Мауса, и это все мне надо на 4 часа, на свадьбу, э, вот, со стальки -то mm -hmm. до стальки -то, свадьба в каком-то, в общем, в ресторане mm -hmm. э, на верхнем этаже какого-то богом забытого торгового центра, mm -hmm. где-то там э, у метро.
2: Mm -hmm.
1: И, значит, с вами проходит, все хорошо, э, и э, аниматоры все отработали, их там четыре человека, идут в гримерку переодеваться, к ним подходит эта женщина, и говорит, ну, типа, давайте рассчитывать, там, типа, mm -hmm. давайте, типа, рассчитаемся. Наш э, старший аниматор, который там mm -hmm. был, он говорит, так, ну, смотрите, значит, транспортный расход, у нас 200 рублей на человека, 200 умножаем на 4, получается 800. Э, анимация, 2, 500, сейчас один герой, умножаем на 4, это получается 10 тысяч, умножаем на 4, это получается 40 тысяч. понял. Вот, и в этот момент а у нее в руках там 12500 что ли или что-то такое и она в этот момент меняется в лице mm -hmm. а, и значит она такая подожди сейчас я подойду к мужу она но ну, она плохо говорит mm -hmm. еще объективно по-русски -по то есть там mm -hmm. не, не все они не сразу даже поняли да, что а, она имеет в виду в общем она сказала я иду к мужу сейчас мы вернемся mm -hmm. и типа окей наши там все переоделись сидят с этими мешками и тут просто врывается в, в эту а, значит, гримерку гремерку толпа очень сильно пьяных, очень сильно злых здоровых мужиков, которые mm -hmm. начинают матом просто орать, из, ну тоже с, как бы половина планы русский, план mm -hmm. непонятно на каком языке типа что вы вы решили нас Mm -hmm. и все такое. А, а она, кстати, отдала эти 12500 mm -hmm. э, ну, старшему аниматору. Mm -hmm. В общем, наши аниматоры хватают сумки, начинают бежать, эти мужики бегут за ними. Они хотели отобрать у них эти 12500 mm -hmm. за то, что те, типа, их решили Mm -hmm. Вот э, и в общем в итоге закончилось с тем, что они выбежали из торгового центра, те мужики схватили камни, и начали в них кидать камнями и просто бедные аниматоры еле-еле ноги оттуда унесли живыми просто до метро добежали. После этого случая э, мой менеджер получил указание, что важно не просто продать клиенту персонажей, все им рассказать, забронировать время и внести в систему, но еще и написать. Финальное сообщение, где будет написано: так: аниматор Микки Маус на 5 часов, стоимость такая-то, угу. транспортный расход такой-то, общая сумма к оплате столько-то, столько-то. Учимся на своих ошибках.
0: Самый дорогой праздник, который вот за все время то есть там прям заказали чуть ли не все было же. Наверняка такое.
1: На самом деле сложно ответить на этот вопрос, потому что мы же еще делаем праздники э, городского формата, паркового mm -hmm. формата. То есть там чеки доходят на, за проект, там может быть 4 миллиона, например. Mm -hmm. так, а так праздник, ну, 2 миллиона, если не считать ресторан, mm -hmm. то есть на наши услуги.
0: Твой самый любимый праздник? Календарный или, может быть, семейный?
1: Это будет слишком эгоистично, если я скажу, что это мой день рождения?
0: Нет. Это будет Нет. неожиданно. Это <смех> на самом деле очень круто, потому что я в последнее время сталкиваюсь с мнением людей, то, что я не люблю свой день рождения, я не хочу, типа, все, отстаньте от меня, типа, и так далее.
1: Я обожаю свой день рождения, и на каждый свой день рождения я организовываю огромные праздники. Конечно, у меня теперь появился я ребенок, поэтому у моего дня рождения есть конкуренция, День рождения моего сына, который тоже это огромное мероприятие. У меня же муж занимается еще стритфудом. И, соответственно, мы вместе с ним сейчас работаем над тем, чтобы на празднике нашего сына было прям все, вау, топ, интересно, мармеладные станции, uh -huh. хот-доги, куча uh -huh. декораций, аттракционов и всего остального. А, то есть, ну там тоже, uh -huh. то есть два у меня праздника. Uh -huh. Это мой день рождения день рождения моего ребенка теперь уже. Uh -huh. Но ребенок -то у меня появился только два года назад. А день рождения свой я всегда отмечала супермасштабно, насколько я могу. Uh -huh. а, я реально... Испытывают от этого огромное удовольствие. И я еще люблю ивент. То есть вы mm -hmm. должны понимать, что ивент для меня это не просто способ заработать деньги, сделав, свой, сделав услугу, предоставив кому-то другому. Mm -hmm. есть, честно, меня пугают люди, которые занимаются праздниками всю жизнь, а себе mm -hmm. никогда не делают праздники, не делают праздники своим детям. Mm -hmm. И типа, ну, да, я что-то не хочу себе делать праздник. Это странно. Ну, то есть, блин, это то же самое, что Стив Джобс будет ходить со Самсунгом?
0: Так это, в принципе, за свои деньги. Нормальный телефон.
1: Нет, ну просто вопрос реально для меня это любовь. я
2: сталкивался с той историей, что от тебя хотят какой-то определенный вид празднования, да? И ты под это постараешь, я постоянно был в стрессе жестком, потому что я реально вот он говорит, я его понимаю. Но после того, как я, ну, сказал, я так не хочу праздновать. Я хочу сделать так, как я хочу. А я всегда делаю, как вот. я хочу. Это же мой и мой день рождения. Я так кайфанул. То есть, ну, вообще, практически ноль лишних людей. Но только те и только то место, куда ну, там обычно там, с друзьями куда-то там умираемся. В горы или еще что-то, да, там поедем.
0: Еще прикольно организовывать свой день рождения, потому что, ну не может быть конфликта с начальником ой с заказчиком ну да что ты точно сделаешь так что все понравится и даже можно попробовать что-то новое посмотреть как будут так я так и делаю я так делаю на
1: дне разнимого сына все наши новые шоу программы происходят просто всегда я реально кайфую от своего продукта и всегда буду делать эти праздники да для себя в том числе
0: и Последний вопрос. Что нам в ближайшее время, или, может быть, не в ближайшее, ждать от тебя нового? Может быть, ты сейчас уже дописываешь еще какую-нибудь книгу или готовишь какой-то проект?
1: Книгу я пока не дописываю, я ее даже не начала, но я думаю, она будет когда-нибудь. Просто у меня есть определенная философия касаемо книг. Mm -hmm. Я не пишу книги вот так вот на потоке. Это вообще не является для меня прям каким-то заработком. То есть, mm -hmm. Я очень рада, что мои книги публикуют одно из самых мощных издательств в России. Mm -hmm. У меня с ними контракт, АСТ, да. AST, да. Uh -huh. uh, но в целом, как бы я их пишу только тогда, когда я чувствую, да, у меня накопился определенный опыт, я uh -huh. знаю, чем мне поделиться. У меня случились в голове какие-то фундаментальные сдвиги, изменения, uh -huh. и я могу быть полезной людям. Тогда я пишу книгу. А просто написать ее, чтобы написать, нет. Меня не прет, меня не зажигает. Вы уже, наверное, поняли, что если меня что-то не прет, uh -huh. это невозможно меня заставить это делать. Дальше. Я сейчас очень э, сильно развиваюсь как мотивационный оратор, uh -huh. э, как спикер. Я выступаю на разных площадках. Э, это не только ивент-тема. То есть э, я в целом говорю о жизни, о своем опыте. Это очень сильно людям помогает потому что действительно кому-то банально не хватает поддержки, кому-то банально не хватает пинка, чтобы mm -hmm. начать что-то делать, что-то менять жить. Кому-то просто не хватает со стороны мнения, чтобы увидеть, что вообще-то жизнь не так плоха, и столько всего хорошего интересного вокруг окружает тебя. Mm -hmm. Вот, Поэтому приходите ко мне на живые выступления. В Москве они будут, надеюсь, в ближайший год уж точно. Mm -hmm. а, сможете, я думаю, рассчитывать, что каждые полгода будет выходить у меня каждый... Нет, каждый год у меня примерно выходит новый какой-то обучающий вебинар, касаемый именно бизнеса, в сфере ивент, это точно. Но и также я думаю, что появится в ближайший год какой-то физический продукт от Антонина Васильевны, он будет связан с развлечениями, вот.
0: Круто, будем ждать.
1: Да, чтобы люди не только, которые в Москве живут, могли позволить себе праздник от Лобачева прожить, но еще чтобы люди, которые живут где угодно, могли тоже себя как-то развлечь при помощи моих идей.
2: Кайф. Супер. Кайф. Ну что, это был IQ Talk Это была тема про делегирование Это была Антонина Лобачева И у нас есть правило, если учиться Учиться нужно у лучших Антонин, тебе огромное спасибо Это было интересно, познавательно
1: Спасибо огромное, что позвали Мне тоже было очень интересно
2: IQ это 11 лет работы в сфере проведения праздников 15 различных шоу-программ Для любого возраста Свой штат профессиональных артистов. 30 тысяч успешно проведенных шоу-программ. Нам есть чем удивить ваших гостей, ведь каждый год мы разрабатываем новую шоу-программу. До встречи на вашем празднике!